0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。您现在收听到的是《科学有故事》与蜻蜓 FM 联合制作的节目，我是主播汪杰。好，我们今天继续给大家讲彼得森与铅的战斗。补充说明一下，这个彼得森呢，也经常被翻译为克莱尔·卡梅伦·帕特森。这个老外的名字有很多种译法，这个很正常，大家注意一下。彼得森啊，很快就发现大气中居然含有大量的铅，而且啊，这些铅直到今天也依然没有消退，因为铅啊，它并不会自动消失。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验。请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。他认为大约有 90% 的铅明显是来自汽车尾气的，但却很难证明这一点。这就是科学家的典型思维：下任何一个判断之后，第一时间马上想到的呢，就是要如何寻找证据。生活中具备这种科学思维的人，其实啊并不多。我们往往会因为逻辑上有道理，就笃定地相信某个因果关系，而不会想到什么样的证据才能证明自己认为的那一层因果关系是对的。直觉是不能算作证据的，而且啊，直觉还往往都是靠不住的。彼得森需要做的呢，就是找到一种方法，可以比较1923年之前和今天的大气中的铅含量水平，因为1923年正是四乙铅投入商业化生产的时间。他忽然就想到。或许啊，格陵兰岛上的冰河可以给出答案。在格陵兰岛这样的地方，每年的积雪都是层次分明的，因为季节性的温度变化会使得积雪的颜色从冬天到夏天发生一些轻微的变化。那在这些积雪中就会有微小的气泡包裹着当时的大气。那么，只要往回数一数层数，然后再测出每一层中铅的含量，就能得知。过去上百年甚至上千年中任何一个时间，全球大气中的铅浓度，这个认识啊，就成为了冰河研究的基础。现代气候学的工作也正是基于这个原理。彼得森的研究发现，在一九二三年以前，大气中几乎是完全没有铅的，但在这之后呢，大气中的铅含量就稳定的攀升。这个发现啊，让彼得森感到非常的震惊，他发誓。要把铅从汽油中撵出去，于是呢，他就开始了漫长的与铅工业和与此相关的利益集团的战斗。现在这已经被证明是一场惨烈的斗争，因为四乙公司是一个有钱有势的跨国企业，而且啊，他还有很多高层的朋友，他的董事中呢就有最高法院的法官和国家地质学会的理事。在研究的过程中，彼得森会突然就发现，他的研究资金要么被收回，要么就很难再申请到。美国石油研究所就取消了与他签订的一项合约。这么干的还有美国公共卫生署，这还是一家中立的政府机构呢。彼得森就成了一个对本单位越来越不利的人。千工业界的官员不断的给加州理工大学的校董事会施加压力，要么让他闭嘴，要么让他滚蛋。吉特曼在 2,000 年写给《国家》杂志的一篇文章中就说，四乙公司愿意无偿给加州理工提供一个教授讲席的费用，而他们的唯一条件就是，彼得森卷铺盖走人。更荒唐的是啊，一九七一年成立的旨在调查大气中铅污染危害的国家调查委员会，居然啊把彼得森给排除在外，尽管。彼得森在当时已经毫无疑问是美国研究大气铅问题首屈一指的专家了，但是他还是被排除在外了。但是彼得森出于他崇高的荣誉感，从未动摇过。在他的努力下，最终促使美国在一九七零年颁布了大气洁净法案。到了一九八六年，全美禁止销售一切含铅的汽油，这使得美国人血液中的铅浓度几乎就立即下降了百分之八十。但因为铅这种物质的永久性啊，现在每一个活着的美国人的血液中的铅含量都是上个世纪美国人的625倍。但是大气中的铅依然在合法的持续增长，每年大约还是要增加10万吨。这主要呢来自于采矿、冶炼和其他工业活动。按麦克格雷的说法，美国禁止在家用油漆中添加铅。比欧洲大部分国家要晚了44年。尤其值得一提的是，毒性这么大的铅，一直要到1993年才禁止在美国的食品罐头中使用。这在今天看来啊，简直有点不可思议。对于大气来说呢，其实并没有国界之分，因为地球上的大气一直在环流，还有偶然生成的热带气旋也会把全球的大气都搅动起来。所以呢，美国人呼吸的大气与我们中国人呼吸的大气啊，并没有什么本质的不同。我们血液中的铅浓度也是上个世纪中国人的625倍。虽然通用汽车、标准石油和杜邦三家公司早就从四乙公司中退出了，他们在1962年把所有四乙公司的股份出售给了奥尔马尔造纸公司，但这家公司仍然在成长。四乙公司直到2001年2月还坚持认为，研究表明含铅汽油对人体和环境并没有危害。公司的网站也没有提到与铅有关的历史，甚至啊，他们都不提米基利，只是简单的提到公司最初的产品是一种化学混合物。我在阿里巴巴英文网站用四乙铅的英文名称 ethyl 为关键词搜索，得到了6万八千一百条记录。这里面啊，包括四乙铅原液和与之相关的各种产品，产地几乎分布于全世界。当然，阿里巴巴网站上中国大陆卖家那肯定是最多的。可见啊，四乙铅产业依然是一个庞大的化工产业。如果我的听众中有化工业的从业人员，我也希望您能够留言谈谈我国目前对于控制铅排放方面的规定和现状。彼得森在与四以千的战斗中取得了胜利后呢，又把他的注意力转向了罐头食物中铅含量增加的问题。这个问题啊，也被公众忽略了几十年。过去几乎没有人想到要去检测一下罐头食品中的铅含量，这实在听上去啊有点荒谬。因为过去的罐头皮中呢都要添加铅的。彼得森发现罐头食品中的铅含量比新鲜食品要多得多。在上世纪八十年代。罐头食品非常的流行，那么为了进一步寻找证据，他又检测了 1,600 年前秘鲁人骨架中铅、钡、钙的含量。他发现啊，现代人骨架中的铅含量竟然是古代秘鲁人的七0到1 2 0 0倍，但是作为参照的钡和钙的含量却没有明显的增加。这些证据啊，终于说服了美国政府。1993年 ，FDA 终于禁止使用含铅的罐头来装食品。这个时候，距离彼得森去世仅仅只剩下两年了。米基利为我们留下的另一个祸害——氯氟烃，则到1974年才被禁止在美国销售。可是啊，已经释放到大气中的氯氟烃却像一个顽固的小恶魔，哪怕等到我们都过世，很长一段时间内，它都会不断的破坏臭氧层。更糟糕的是啊。我们每年仍然向大气中释放大量的氯氟烃，依然有很多美国的大企业在他们的海外工厂中生产这种东西。1987年9月，在加拿大的蒙特利尔，多个国家一起签署了《蒙特利尔议定书》，分阶段限制氯氟碳化合物的使用，并且啊规定从1996年的1月1日起不再生产氯氟碳化合物。中国呢是在1991年加入的《蒙特利尔议定书》。并且在1992年制定了中国消耗臭氧层物质逐步淘汰的国家方案。2008年1月1日起，中国才全面禁止使用氯氟烃。彼得森于1995年12月5日因为严重的哮喘在家中去世了。他没有赢得诺贝尔奖，因为地质学不是诺贝尔奖项。更加令人感到不解的是呢，彼得森在半个世纪中坚持不懈地取得了一项接一项的无私成就。但是他居然始终没有什么名气，也没有吸引很多的眼球。我们有理由认为他是20世纪最具影响力的地质学家。然而，又有多少人听过彼得森的这个名字呢？本期节目啊，就当做是一期纪念彼得森的节目。大多数的地质学教科书都没有提到他的名字。2001年初，在《自然》杂志上的一篇文章中啊，居然把彼得森当成了是一个女的。无论如何，我们都应该感谢彼得森，是他在1953年让地球有了一个人人都能同意的岁数。没有他的努力，我们现在每一个人血液中的铅浓度可能还得再高一个数量级。好了，我们花了两期节目谈了两个不怎么烧脑的话题，接下去啊，我们又要进入到脑人的粒子物理学了。我们下期再见。不过，请您留步，音乐过后还有更加精彩的内容。我是刘敬正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。今天的结尾废话内容会很多啊，首先要通知大家一下，《星空的琴弦：天文学史话》的这本书的精装版已经在《科学有故事》的微信公号中上架了，这是我作者独家定制版，还剩下两百本的样子，欢迎大家到《科学有故事》的微信公号中购买。刚好啊，今天还是国庆节，我也祝大家国庆快乐。我的所有节目在国庆期间呢都是不停更的。在这次国庆出游的途中，如果您想解闷的话呢，我推荐你可以听一下我的付费专辑《环球科学有故事》，目前啊已经更新了十一集。我做了一个剪辑，可以很方便的让您快速的浏览一下这十一集的精华部分。欢迎大家订阅，四十九元半年，每周两期。花一顿饭钱就可以跟踪全球最新的科研动态，我相信你会感到物有所值的。好，那么今天我们要来讲的是当今物理学、天文学、宇宙学都有的一个共同的谜题。这也是被誉为现代科学中的最大谜题之一，它就是宇宙中的双暗谜题。我打个比方来说，如果我们用沙子捏一个陀螺，然后你把这个陀螺给旋转起来，那么转速一快，沙陀螺肯定就会被转散架，对吧？因为沙子与沙子之间的结合力不足以维持向心力。那么要让沙陀螺不散架，就得拿胶水合在沙子里面。如果把银河系想象成一个沙陀螺，那么万有引力就是胶水。这个胶水的强度决定了陀螺的转速能最高高到多少。现在啊，我们已经观测到了银河系的转速，那么我们就能反算出总的引力大小，进而呢，就算出银河系的总质量。这个鲁宾就确定无疑的发现，银河系的大部分质量丢失了。随着暗粒子搜寻的零结果越来越多，粒子物理学家们也不免越来越焦虑。那么在这种背景下，自然又会有各种各样的猜想冒出来了。环球科学杂志八月号的这期呢，就刊登了两位物理学家的一篇文章，主要呢就是介绍。对暗物质的另一种猜想，原初黑洞群还可以解决另外一个天文界的难题，这就是卫星星系缺失问题。在较小的尺度上，这些模拟预言大质量星系周围有大量的暗物质子晕，每一个这种暗物质子晕都应该含有一个矮星系。所以啊，我们的银河系周围应该会有数百个矮星系，然而天文学家们发现的矮星系却要远远少于模拟出来的结果。对暗物质的模拟还显示出，在银河系附近还应该有一类介于矮星系和大质量星系之间的星系。这些星系按理说应当能稳定的形成恒星，并且容易被探测到。判断一个理论啊是科学还是伪科学，有一个重要的特征，就是看这个理论是否能够提出可供检验的预言。这个呢，也被称为可证伪性。可证伪性啊，其实就是可检验性。关于暗物质，有些人认为暗物质可能跟当年的以太一样。科学家们原本都坚信以太的存在，可后来发现以太是不存在的。但是啊，暗物质和以太其实呢是有着根本的不同。首先啊，当年的以太。今天我要跟大家讲的是，同时在科学史和战争史上的谜案，那就是二战期间纳粹德国为什么没有率先造出原子弹呢？那海森堡的这个说法是否可以采信呢？他到底是一个有着强烈道德正义感的良心科学家呢，还是一个巧舌如簧的伪君子？这事儿。在科学史和二战史上，还有个专门的名词，叫做“海参堡之谜”。说实话，对于科学来说，人类的感情真的是多余的东西。当我们要去探究真相的时候，最好呢，暂时把感情放到一边，只有这样，我们才能发现真相。自从达尔文的进化论创立以来，科学家们一直面临着一个终极谜题，那就是第一个生命是怎么诞生的。在这卷壮丽的生命演化诗篇中，进化论能解释所有后面发生的事情，唯独无法解释这一切都是怎么开始的。在那之后的二十多年中，科学家们在研究生命起源的时候。目光依旧是停留在地球表面的，他们普遍认为，地球的原始大气、原始海洋，还有闪电、火山、地震这些自然现象是生命诞生的基本条件。我们要搞清楚的，无非就是这些物质和自然现象之间是如何发生相互作用，最终诞生了生命。然而，到了1977年，一艘深海潜艇的偶然发现，却彻底转变了人们的看法。这又是怎么一回事呢？不过我们必须要知道啊，到目前为止，陆地热泉说和深海黑烟囱说都还只是处在有待验证阶段的两种科学假说。科学啊，有一个最大的特征就是它可以自我完善、自我纠错。那么，科学又是如何自我纠错的呢？靠的就是同行评议和证据为王这两种精神。无论是在陆地还是海洋，物理和化学定律都为这个拼图游戏提供了有用的框架，而我们这两期节目中讲到的地质和化学发现也在为这块拼图添砖加瓦。但是呢？只有把更多图块放在正确的位置，我们才能看到生命起源的清晰图景。令人欣慰的是啊，科学已经帮我们找到了通往答案的道路。那么在这部电影中，人类的末日灾难不是太阳耀斑爆发，不是核危机，不是能源枯竭，不是小行星撞地球，也不是山崩地裂、火山海啸。更不是全球气候剧烈变化等等常见的末日电影题材，而是农业问题。一种蔓延全球的植物枯萎病正在摧毁地球表面的所有植被，当然也包括粮食作物。那么，在真实的历史上，曾经在美国东海岸随处可见的栗子树，现在呢已经不复存在了，它们都被一种枯萎病杀死了。在二零一七年九月号的《环球科学》杂志呢，就刊登了科学记者马拉布罗德福特的一篇文章。他向我们介绍了只在粮食增产、抵御病虫害，但并非转基因技术的最新农业科学——泛生物群。有些致病菌能够像炮弹一样，把自己从作物的叶子上发射出去。借着气 流， 在不同的田地 间， 甚至是不同的大陆间穿 行； 一些存在于高处云层中的微生 物， 甚至 啊， 能够影响天 气， 引发降 雨， 借着雨点让自己回到地面。今天我们要来谈的话题呢是古人类学。我先问你一个问题 啊， 你觉得到底怎么判断两个动物是属于同一个物种 呢？ 是 啊， 一句话来说明的话就 是， 人不是猴子变来 的， 人类的祖先已经变成了现在的我 们， 已经没有活着的祖先了。要找祖 先， 只能去挖化石。而我们对于古人类学的知 识， 也在被最新的考古证据不断的刷新着。二零一三年十月六 日， 在 Facebook 上突然出现了一条奇怪的招聘信息。这条信息是这样说的：全世界集群苗条人士，有良好的考古学或古生物学背景，还要兼具探洞的经验，愿意在极其狭窄的区域工作。纳莱迪人生存的年代是破解所有纳莱迪人之谜的关键问题。二零一七年的五月，这个谜题终于被解开了。没人想到。脑容量这么小的一种很原始的古人类，生活的时代能延续到这么晚，而这个时期正好是智人在非洲兴起的时期。这个数字的出炉对于我们现在的古人类学有怎样的冲击呢？《环球科学》九月号的一篇文章就揭示了它的重要意义。我们今天所知道的那些写在教科书上有关物种进化的故事。并不是出于某个科学家的大胆想象，可以说啊，每一点一滴的成果背后都有一个像纳莱迪人这样的故事。进化论的每一块拼图都来之不易。进化论的发展是最能够体现科学自我纠错和自我完善的特点。每一次重大的考古发现，一方面呢发现了进化论的不足，但是另一方面啊也是在完善这个理论。我们之所以信任科学，不是因为科学不会犯错。恰恰呢，是因为科学会主动承认错误，改进理论。大家不妨再对比一下那些几千年下来从未有过改进的理论，甚至认为是越古老的记载就越正确的理论。那么，相比之下，你更愿意信任哪一种呢？实际上。全球感染乙肝死亡的人数啊，那是远远不及丙肝。丙肝是美国和欧洲一些国家的头号致死传染病，而丙肝啊也是诱发肝癌的头号元凶。那这到底是为什么呢？我国在1994年之前是没有任何丙肝检测的，于是呢，在十多年前的两千零几年的时候，有许多啊平时很健康的人。突然，在偶然的某次体检中呢，就被查出来患有丙肝。一问啊，都是八十年代末、九十年代初曾经输过血的。有人就要问了：那么当年是什么传染源导致了大规模的丙肝病毒传染呢？在人类没有现代医学之前，无法认识到细菌、病毒这些微生物啊，是导致某些病的根本原因。所以呢？也是根本不可能攻克这些疾病的。一九一零年，在哈尔滨突然爆发了恐怖的肺鼠疫，这种传染病啊，比历史上扫荡欧洲的黑死病还要恐怖，因为它的传染性更烈，死亡率啊，那几乎是百分之一百。而这次温病就从哈尔滨迅速地传到了满洲中部，并且向南远播到了华北、直隶和山东，整个东北都笼罩在一片恐惧的气氛之中，帝都都为之动摇。当告急电报不断地传到了朝廷，清政府就高度重视，毅然派出援兵。不过谁也没有想到。朝廷派出的援兵 啊， 居然是一名只有三十一岁的年轻西 医， 他的名字叫伍连德。不 过， 当时清政府也昭告天 下， 紧急征调各类医师作为志愿 者， 奔赴哈尔滨协助伍连德。从十八世纪中叶。人类首次通过显微镜观察到细胞的内部结构，巴斯德发明了消毒，弗雷明发现了青霉素。开始，现代医学的漫长征途到如今才刚刚开始，不到200年，但是他已经取得的成果比全世界所有传统医学几千年成果的总和还要大得多啊！人类的平均寿命也从18世纪和19世纪初战乱年代的三十几岁。迅速的增长到了将近80岁。如果我们不幸早生了一百年或者两百年，那么寿终正寝或者活过60岁是一件非常小概率的事件。而反观人类数千年历史的长河，生而为人能够见到自己的孙子孙女，是在最近的100年才变成了一件稀松平常的事情。这些啊，都是现代医学带给我们的礼物。那么再过20年。在我们的孙子辈中出生的孩子们眼中，丙肝病毒啊，也许会和黑死病、天花、狂犬、鼠疫这些古老的名词一样，只是曾经的一段历史而已。现代医学是人类共同的智力财富，它没有东西方之分。在我们判断医学的好坏的时候，唯一应当考虑的是它的科学性和医学伦理性。民族感情最好能放下。这也是科学精神的重要组成部分。好了，我们今天的节目就到这里。如果您喜欢我的这个节目，欢迎订阅《环球科学有故事》。我是科学有故事的主播汪杰。如果您喜欢我的节目，别忘了点一下订阅。如果您觉得我的节目对您有帮助的话，也可以赞助以资鼓励。谢谢大家，我们下期再见。